0: Across the Realm of Time by Kilmera. Album released on August the 31st, 2018 by Rocka Rock rock Records. This album contains 10 tracks. Uh, summing up 48 minutes in length kumera uh, which is a melodic heavy metal band from Barcelona, is paying active since 2003. In fact, from, 2000, uh, from 1999 to 2003, they were named Jad J A D D E. In 2003, they, they changed their names to their name to kumera They have this modest, therefore meaningful discography uh, released, which uh, starts. 2007, with their debut hunting dreams. After that, they have released uh, Don't Fear the Wolf from 2010, and Love Songs and Other Nightmares from 2014, and more recently Acro Across the Realm of Time from 2000. 18 the band is currently lined up with javi Morillo on drums johnny portillo on guitars Kike torres on guitar How rumen on bass and danny ponchi on vocals yes uh before we start here i would like to thank johnny portillo for the message they uh, uh johnny has uh reached us on facebook and you guys can reach us as well you can reach us Go uh, go to go over, It's very simple Just go to Facebook Look out for Metal Mantra pod Podcast You're going to find our growing community Of heavy metal Go over there, like it And talk to us just like Johnny did So Jenny, thank you very much For bringing me uh, Your album To my attention Because it's a very nice work And then Johnny said, you know what? Sh I think you should uh, spend some minutes To listen to our work And I did more than that Johnny, i spent days listening to your work listening to across the realm of time and i got to tell you it's a very very nice work uh what i think about uh across the realm of times uh the first thing i think uh, across the realm of time the name is a little bit confusing to me but it's okay across the realm of time what i think about it, the first thing i think about it is there are several layers of complexity in this album and that's something that caught me At first sight, at first listening, something that made me feel very comfortable with the listening and uh, brought me this curiosity to keep looking for new references, new elements, new uh, um, insights I could draw from uh, across the realm of time. So first thing is uh, we have this heavy layer up upon everything, which reminds me very much Uh, Pyramids in, in in comparison. I mean, it made me compare Co Chimera to uh, Pyramids as as uh, because the song, the music, the the way they the, the 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 this band sounds to me is very similar. It's very heavy. The riffs are very very heavy in their structures, but their production is kind of melodic oriented. In this manner, we can have a very heavy riff. But so friendly in our listening That we can listen to it for hours and hours uh, straight uh, I listen to heavy metal every single day here To review new albums to Metal Mantra Podcast You guys know I release it two to three episodes every day That's because that's uh, how much I love metal And how much I love to talk about heavy metal But uh, sometimes I got this, this death metal uh, albums Or black metal albums And gives it, it, it hurts me It hurts me Because I know I will spend three or three hours listening to an album. And uh, it's going to hurt me because it's so heavy all the time that it's overwhelming. And brings me this feeling of, oh, dude, I have to do something. Black metal. Black metal makes, have this effect on me. Every time I listen to, every time I listen to Black Metal to review an album here on Metal Mantra, I feel like I'm going into depression. Because it's so deep and agonizing ag 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 that I feel like, dude, I don't think I will be able to listen to the whole album. But I do, and it hurts me. So what I'm trying to say is there are some bands that they make their, sound, their music very overwhelming. That's not the case for Chimera. It's very light in this feeling. Of listening, all right. It's heavy. It's a heavy album. It, it is uh, the structure of the of the songs are very well structured, and they bring always a new reference uh, and a new surprise, and it's something new for you to keep listening to it over and over and over again. That's a, a highlight, a, a plus they bring. But in the other hand, uh, the way they uh, build up their 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 structure and their soundscapes is very direct. So in one way, it's very, um, re uh, it was very thought, the process of creating the atmosphere and the harmonizing and the ambient for uh, the listeners. But on the other hand, the roof is so straight and direct that it uh, hit us, hit us right in the face, right on the face, you know? And you uh, sometimes you got a riff that you did, never saw it coming, or a solo, a guitar solo you didn't see it coming. It just showed up there, and it's in front of you, and you're listening to it, and you're loving it, All right? I don't think they experiment much in this album. I think there was more; they were more uh, focused on the safe ground. But there are experimenting elements now and and, and then. Uh, I would highlight the beautiful, the beautiful. I shall rise again again uh, which is a ballad a ballad Stratovarius esque uh, uh element uh um, track in the album um they had let me just make sure here but they had the um, they they brought victori surmova as a guest uh, in this album she sings on Surmata a band that I don't know from Czech Republic but I, I, I already fell in love because Victoria Surmova is a genius on how melodic her voice sounds and the duet between uh, Victoria and uh, uh, Dani Dani Ponci was superb and something that is must listen well uh, long story short uh, this album was a Gratifying surprise to me. I, I it was not on, on my radar uh, for some reason. I didn't have the access to this album before. But then Johnny Ponch uh, Johnny Portillo found me and thank you very much for finding me and told me to listen to this album. I will not forget. I gotta tell you, I haven't regretted I didn't regret I feel very, very uh, comfortable about this album and I can recommend here Metal Mantra for all, uh, every one of our listeners. Please go check uh out uh across the realm of times by quimera No More Hollywood Endings do Battle Beast, álbum lançado no dia 22 de março de 2019 pela Nuclear Blast. O que conta aí, conta aí com 12 músicas, totalizando 53 minutos de play. O Battle Beast, que é uma banda de heavy power metal de Helsinki, na Finlândia. Os caras estão nativos desde 2005 e um, um fato muito importante sobre os caras é que em 2000, 2010 eles ganharam a batalha de bandas o Vacan Open Air 2010 Metal Battle Contest que é a maior batalha de bandas do mundo né que é lá no Vacan Open Air olha aí quanta moral dos caras né a banda que aí já tem uma discografia crescer os caras têm cinco álbuns lançados que é o quinto álbum dos caras né então eles têm aí o Still de 2011 seu debut de 2011 né que tinha ali um som muito característico muito interessante que merece muito ser ouvido porque o Battle Beast, apesar dos pesares, você gostando, você não gostando do Battle Beast, o Battle Beast ele tem um som único. É muito difícil encontrar um som com tantas características, tantas referências, como você vai encontrar aqui no Battle Beast. Tá, né? Isso aqui é uma coisa que o Battle Beast tem em sua cerne, que é fazer um som único aqui. Beleza, então eles têm o Steel de 2011 Onde eles têm um som bem característico Tem que escutar lá pra você entender o que a gente tá falando Não tem como explicar muito, a gente vai explicar mais nos próximos Lançamentos dos caras aqui, especialmente no terceiro álbum deles Eles lançaram o Battle Beast 2013 Onde eles tentaram experimentar algumas coisas Experimentar algo mais é, Mais aberto, menos específico Com menos referências ou com referências Que ser mais claras pra galera E perder um pouquinho de qualidade ainda foi um bom álbum Depois eles lançaram o One Holy Savior de 2015 Que é o maior álbum dos caras do momento é, o Battle Beast ele é mundialmente conhecido pelo Unholy Savior, Unholy Saber, que é um álbum que eu gosto muito, de 2015, tá? Depois eles tentaram pisar ali num ambiente mais comercial, com o Bringer of the Pain, em 2017, e não tiveram muito sucesso nessa Seara. Também foi o primeiro álbum com uma formação nova dos caras, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e é muito importante também... É essa transição entre o Unholy Savior e o bringer of Pain e em 2019 agora estão lançando No More Hollywood Endings, onde os caras colocam os dois pés no mundo comercial, no mainstream e decidiram ganhar dinheiro e serem é, headliners em todos os festivais que eles puderem. Isso tá errado? Eu acho que não, eu acho que não, acho que os caras podem fazer o que eles quiserem com a arte deles, com o som deles, com a música deles, com o trabalho dos caras e não há nada de errado em, querer você, em você querer monetizar o seu trabalho da maneira mais justa possível, ok? Uh, vamos falar sobre a formação dos caras É importantíssimo a gente falar sobre a formação do, do Battle Beast uh, Então nós temos aqui o, no baixo o Iro Sipila Interessante no baixo, né? Porque o Sipila, é, esse é o sobrenome do primeiro ministro da Finlândia e a Finlândia não tem muita gente Então eu acho que tem uma relação aí <risos> Depois nós temos um, dois irmãos que são muito importantes para a banda Começando por Jona Bjorkrof na guitarra ele que toca atualmente no Brimir, Brimir, que você escutou algumas semanas atrás aqui no Metal Mantra, né? Então, o Juna Björkroth ele é um, um guitarrista que traz referências muito interessantes ao power metal finlandês, tá? Na verdade, power metal europeu em geral, especialmente a escola alemã do Halloween. Mas ele, ele sabe o que é power metal, ele faz difícil de power metal, é um excelente guitarrista de power metal, traz essa pegada de heavy metal pros caras, mas o Jarni Bjorkroff, que é o irmão dele no teclado Jarni Bjorkroff, então você tem o Jona Bjorkroff e o Jarn é, no, no teclado no caso é o Yarni, né e aí o, 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 o tecladista, ele traz referências a um som mais oitentista para o Uh, Battle Beast. O Yanni Bjork, que estava tocando no, no Premier até o último álbum também, né? Então, o Premier é uma banda que você precisa conhecer aí, porque se você gosta de Battle Beast, você vai gostar então de Premier. Olha aí. Beleza. Uh, então você tem uma guitarra bem presente, bem pungente, bem. É um som, é um, um som bem guitarrocêntrico, mas com teclados que estão no protagonismo desse som aqui. Ele traz um, um teclado que traz que tem um, uma relevância e um peso muito interessante aí. Uh, é um som muito identista, muito sintetizador, muitos uh, uh, um, efeitos, e muita coisa que nos traz um... Eu, ve, eu vejo um clipe do, do Battle Beast e eu não, não vejo a hora do Yarn sair correndo pelo palco com uma, aquela, aquela guitarra teclado, sabe? Não vejo a hora, cara, porque é muito autentista em é muitos aspectos. E isso é um dos pontos que eles seguro que eles vestem a camisa e que eles vão pra frente e falam ó, oh, faz um metal, power metal mas tem essa pegadona aqui, essa influenciona de metal autentista tem o Pirivik na bateria é, Yusso Soino na guitarra interessante o Yusso Soino porque ele substituiu um cara que é muito importante a discussão de hoje e a Nura Lurrimo Nura Luhimo no vocal olha aí, a L Nura é, é o maior trunfo dessa banda, a gente com a guitarra e o teclado é, eu acho que ela tem um peso 2 porque essa menina comeu uma caixa de gilete quando era criança porque a voz dela é muito rasgada os, 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 o, o timbre que ela consegue imprimir no No More Hollywood Endings é primeiramente muito, muito é, é... Se destaca da multidão, a gente consegue perceber qual é o som dela. Eu consigo reconhecer a Dura Luhimon num, num, numa playlist cega a quilômetros de distância, porque a voz dela é muito característica, o timbre dela é muito característico mesmo, tá? E ela também tem muita qualidade vocal, ela sabe do que ela tá fazendo, e ela tem ali uma performance incrível, enquanto Lutzinger Singer e também a, 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 a líder da banda, né? Do Battle Beast, esse é o Battle Beast. Antes de gente falar sobre o No More Hollywood Endings, a gente precisa falar sobre um cara, muito importante para essa discussão, e o nome desse cara é Anton Cabanen. Anton Cabanen. Anton Cabanen é o guitarrista dos caras desde a fundação dos caras. Então, desculpa, o guitarrista dos caras desde sua fundação. Então, uh, antes de eles participarem do, do Vaken Open Air do Metal Battle lá, né, eles já tocavam um com nem ele que tá desde 2005 na banda. 2015 ele saiu logo após uh, o lançamento do uh, Unholy Savior. E quando ele saiu, nessa época 2005 eu já tinha, 2015 eu já tinha heavy, é, podcast heavy metal, né? E eu, eu li a notícia na época, eu lembro muito bem dessa história, eu acompanhei essa história acontecendo. E quando ele saiu, ele falou não, sair lá o que, cara? Eu saí porque esses caras aí, eles estão fazendo um som. Que não é a minha pegada, cara. Não é a minha pegada, não é meu som. Eu não concordo com o som deles, cara. Não é o som que eu quero fazer. Eu acho que esse som aí tem coisas positivas, mas tem muitas coisas nesse som aí que eu não, não, não quero, cara. Não gosto. Não é a minha cara esse som aí. E aí, nesse contexto, é, eu fiquei impressionado. Eu falei, porque geralmente quando o cara sai de uma banda, ele não sai xingando tanto. Mas não, o Antônio Caba saiu comendo geral ali. Passando o rolo, falou, não, eu quero saber, cara. Saber. Só que aí ele saiu do Battle Beast e em 2017 o Battle Beast lançou o, o Unholy Saver Mas o Kabanen lançou com sua nova banda Battle Beast, o Berserker Olha só Ele sai de uma banda chamada Battle Beast Essa foi a banda que, ela, que ele formou Ele criou uma banda chamada Beast in Black Battle Beast tem dois B's Beast in Black tem dois B's também O álbum, o primeiro álbum dos caras é Berserker Um dos singles do uh, Unholy Savers O último álbum do Antônio Kabanen lá no, no Battle Beast Também se chama Berserker então assim, eu já vi isso, eu já fiquei com o pé atrás e falei puto, cara, esse cara aí tá fazendo um Battle Beast B, assim, é um Northern Children of Bottom, assim, né? Quando eu fui ouvir o Battle Beast, quando fui usar, o Beast in Black, quando eu fui ouvir o Berserker É a mesma coisa que o Battle Beast, tirando o vocal rasgado, que aqui a gente tem um vocalista homem Que tem um vocal mais limpo, interessante isso, né? Que o mais rasgado tá com a menina, com a Lura, né? Lura É... Mas aí, é... é... Ele tem um ele, ele, a única diferença é que tem um vocal mais limpo e o teclado não tem tanto protagonismo. Mas tirando isso, é a mesma coisa, é o mesmo som. E eu perguntei: Ué, por que, que ele falou que não tava curtindo o som que o Battle Beast ia fazer? Se é a mesma coisa, cara? Eu não entendi na época. Na época eu não entendi, mas hoje, 2019, eu consigo entender o que está é acontecendo com o lançamento de From Hell with Love, do Beth The Beast in Black, e o lançamento do No More Hollywood Endings. O Anton Caba nem saiu da banda, simplesmente pelo fato uh, do Battle Beast querer assumir. Uh, descaradamente uma roupagem mais uh, uma roupagem mais uh, comercial. O Bruno quer ganhar dinheiro. Isso é errado? Eu não acho. Eu não acho que não é nem um pouco errado. Acho que todo mundo pode fazer o que, mais uma vez. Acho que todo mundo pode fazer o que quiser com sua arte para monetizá-la. Mas em detrimento de um som mais comercial, o No More Hollywood Endings acaba sendo um som muito menos característico. ao que tornou o, o, o Battle Beast é tão bom. Isso é muito, muito interessante ser discutido aqui hoje no Metal Manta. Por quê? Por um lado, o que, que o Battle Beast fez nesse álbum? Ah, vamos ver nossas críticas aqui e vamos ver o que, que a galera fala que o Battle Beast tem de bom. Ah, a galera fala que o que, o é, o que é bom no Battle Beast é que... É o fato da gente ter um é, Riffs cortantes Riffs é, de power metal Puro, vamos trazer mais disso Beleza, anota aí, check Ah, fala que nossos teclados com influências Identistas aqui são super é, Em voga e trazem Um tempero especial, dá um check aí Coloca aí também E a Nura Luhimon Nura Luhimo, falam que o vocal dela aqui Estão falando que o vocal da Nura Lurimo é impressionante Que ela tem que gritar mesmo Que os gritos dela são impressionantes eles pegaram tudo isso que falaram nas críticas anteriores dos álbuns deles e levaram a enésima potência. Esse álbum é uma junção de riff com teclado e gritos. Pra mim ficou excelente e eu adorei, eu adorei mesmo. Mas dá pra sentir que faltou uma liga no contexto geral da, do, do álbum ali, né? Tanto musicalmente quanto conceitualmente, por exemplo. O Unholy Savior conta a história de, um, de uma, uma guerreira bárbara, uma berserker, né? que tem que defender o reino, mas ela tem um relacionamento homossexual. Então, por um lado, ela é a única, última, última, último escudo do reino ali que tá passando por um problema, enfim. Tem umas ameaças chegando, reino medieval, mas por outro lado a galera meio que torce o nariz porque ela é homossexual, cara. Olha que tema maravilhoso, você não vê isso em, todo, em toda esquina, super, super interessante de ser discutido, de ser conversado, de ser ouvido. Eles colocam esse tema na música de uma maneira super natural, você consegue ouvir o álbum do começo ao fim, entende o que tá acontecendo. É, e não um peso, sabe, não é um, um álbum conceitual, não tem narração, é só letra e... e e riff e teclado e a nura gritando a sua orelha e fala, puta que zera funciona muito bem no Unholy Saver mas aqui no No More Hollywood Endings mesmo que haja ali um, um, uma historinha por trás um conceito mais frágil do que o conceito ali do, do Unholy Saver é, o que eu já falei algumas vezes aqui, eu não acho que todo álbum é necessariamente obrigado a ter um conceito muito forte mas é uma história, uma narrativa muito forte mas é legal ter uma jornada ali não tem não tem no Battle Beast. Então, é, por um lado eu não acho errado o que eles estão fazendo aqui. Muito pelo contrário, adorei esse álbum. Mas a fanbase, e eles estão assumindo, estão encontrando uma nova fanbase, estão é, tão no top no top 5 de todas as listas aí, né? Os críticos e os fãs, a fanbase a fan não, tá, não tá gostando tanto, tá torcendo a, o, o nariz para esse álbum aqui. Então, é claramente, eles estão tentando assumir uma posição maior, escalar a sua... A, escalar a sua a sua classe social das bandas de heavy metal eles querem ser headliners agora eu acredito que esse álbum eles tem muita chance de isso acontecer afinal um álbum muito competente com riffs com riff estarrecedores e e gritos maravilhosos da Nura e um teclado ainda mais protagonista mas uh, eles estão fazendo isso e estão deixando de lado ali um pouco da sua da sua fanbase então estamos vendo, vamos ver o lançamento de um novo Metallica, o Metallica finlandês com uma vocalista muito, com muito mais atitude que o James Hetfield, isso aí. Metal, de, Metal mantra, Battle Beast, No More, Hollywood endings. Lasting Line, álbum lançado no dia 22 de fevereiro de 2019 pela Frontiers Record. Algo então tá aí com 12 músicas totalizando 52 minutos de play. E o Lasting Line, que é uma banda de heavy metal, hard rock, hard rock, desculpe-me, lá de Los Angeles, Califórnia, nativa aí desde 2012. Essa banda começou como um tributo ao Dio, já que uh, todos os membros da banda, o. Uh, Vinny Appice, Jimmy Bain Jimmy Bain, Vivian Campbell e Cla uh, Claude Schnell todos eles tocavam no uh, Last In Line que foi o, o segundo álbum do Dio, cara, olha aí, eles pegaram um vocalista novo, Andrew Freeman Andrew Freeman que veio lá vamos ver certinho de onde ele veio o Andrew Freeman que veio do Snow toca no Snow, hoje não tocou um no Lynch Mob por um tempo e até já cantou no Offspring ao vivo né, <risos> isso aí é o Andrew, Andrew Freeman Eu vou dizer que era o Freeman do Pink Crown 69 Não, aquele é o David Freeman né? do Pink Crown 69 uh, A banda que tem dois discos lançados Tem o seu debut, o Heavy Crown de 2019 E agora o Two de 2000 Desculpa, o Heavy Crown de 2016 E agora o Two de 2019 A banda que atualmente é formada por Vinny Eppes Na bateria Uh, Vini é, bom vamos falar, vamos falar o currículo da galera aqui, beleza né, então Vini Apples, baterista hoje né, ele toca hoje no Dance Moir, no Martíria, no Resurrection King, no Serpent's Ride, já tocou no Here and Aid, no Heaven and Hell, Kill Devil Hill, Minoru Nihara, Power Project, World War 3, no Black Saba e no Dio, só isso só tá Além de já ter tocado ao vivo também pro The Disciples, já tocou pro, pro Lunchmo, pro Circle of Tyrants, Axes, Nine Chambers, Street Legged the Dog e por aí vai, né? Vivian Campbell, guitarrista. Ele que atualmente é o guitarrista só, só do Death Leopard. Ele já tocou no Hearnade, River Dogs, no próprio Vivian Campbell, no Sweet Savage e no Dan Lazy. Além do próprio Deal Shadow King e, olha só, White Snake! <risos> Essa galera tá de sacanagem, né, mano? Quando tem uma galera, quando, não, não é uma galera que não sabe brincar, tem uma galera que gosta de, 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 de fa, fa, trazer ali um peso maior. Nós temos o Andrew Freeman, que é o uh, vocalista ele que toca hoje no Snow, já tocou no Hurricane, no um, Lunchmob e no Offspring off ao vivo, já falou sobre isso, né? The Offspring. Ao vivo E Phil Susan, No baixo hoje Ele que toca no Big Noise No Phil Susan, Já tocou no Ozzy Osbourne The Beggars and Thieves Billy Idol Carnival Dogs Johnny Holiday E Steve Look at there Olha aí, cara Esse não é, um, é um currículo não, cara Isso aí é uma reunião do Heavy Metal Pega tanta gente boa assim Que tocou em tantos lugares diferentes E teoricamente você vai ter uma banda aí Que já funciona automaticamente É, assim Isso acontece aqui, né Essa banda tá, funciona de uma maneira automática Mas... Entrosamento é imediato Mas não é pelo não é o ponto negativo é, Na verdade é o ponto positivo Quando eu escuto o Dio, Dio é um monstro, cara eu fico impressionado como o Dio Conseguia imprimir emoção em suas linhas vocais Era impressionante quando eu pegava as linhas vocais dele E colocava um som é, Dignamente é, é, Único Todo um seu, Cada uma de suas músicas tinha uma personalidade própria Com uma melodia que funcionava, que grudava na cabeça, mas além disso, que tinha em si uma, um carisma em si, né? Eu, eu, tem aquela eterna discussão, uh, quem é melhor, Jill ou, 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 ou Freddie Mercury, né? Eu acho que é uma discussão que não tem muito pé nem cabeça, porque Jill é deus do heavy metal, uh, Freddie Mercury é um cantor pop, cara. Ah, mas o, o Queen é rock, claro que o Queen é rock. Mas o, o, o Fred Mercury, discutivo que ele tenha, tinha muito, 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 muito talento, mas é, já pegou um CD inteiro dele pra ouvir, cara. Tem coisas muito boas ali, tem tem hits que são incríveis, porque ele realmente é muito talentoso, com uma banda muito talentosa. Mas tem coisas temíveis, cara. Eu já tentei ouvir discografia do Queen inteira, assim, no começo ao fim do álbum, e é muito difícil, cara, é muito difícil. Você cai em pérolas ali como Radio Gaga, cara... <risos> Ai, meu céus, o Dio nunca gravou um Radio Gaga, porque o Dio pegava temas até mais ridículos do que o Radio Gaga. Por exemplo, Sunset Superman, <risos> o Super-Homem do Pôr do Sol, mas tinha tanta emoção e valor agregado naquela letra e naquela melodia que ficava demais, cara. Naked in the Rain, tem coisa mais ridícula do que Pelado na Chuva, e funciona com o Dio. Por causa do carisma que ele tinha, né? Tinha, né? E aí quando eu escuto o Dil, eu fico pensando Meu, é, até onde é o Jill? Até onde é o produtor? Até onde é a banda? Até onde é tudo isso? Ouvir o Tio do Last Online me ajudou bastante A ter, internalizar esse processo pra mim Porque, sim, o Jill tem uma grande parcela de responsabilidade no som ali a Fazer o som funcionar Mas a banda também tinha uma... Tem, tinha no caso, né? uma grande responsabilidade em fazer as músicas terem um carisma específico quando eu escuto o Last In Line quando eu escuto o número 2 do Last In Line eu vejo um álbum que o Dio podia estar tá cantando o Dio podia estar tá cantando esse álbum, cara porque as músicas elas pedem um vocal linhas vo melódicas que são linhas que o Dio entregaria de maneira lindíssima, cara o, o isso cria uma comparação única uma comparação automática imediata, que é peraí se esse, a banda tá fazendo um som que o Dio faria muito bem, o Andrew Freeman tá fazendo um som que deveria fazer muito bem. E sim, o Andrew Freeman segura muito bem aqui o que tá acontecendo. É um achado esse moleque. É. Realmente, é. Imagina o peso, né? Porque o Dio o ele conseguiu substituir muitas bandas, muitos vocalistas icônicos, né? Ele cantou no Rainbow, cantou no Black Sabbath, no Elf. Então o Jill ele. ele, ele não tinha medo de falar, ah, quem cantava antes de mim? Ó, ah, oh, beleza, deixa eu fazer meu som aqui, tá? Meus álbuns prediletos do Black Sabbath são os álbuns com Dio, desculpe-me, desculpe-me, sem crucifiquem, mas é isso. Ele conseguia preencher muito bem ali as vagas que apareciam, eles estão a pegar, pegar as oportunidades que, as, que apareciam para ele, né? Um self-made man. O Andrew, e, e quando acontece o contrário, quando você tem que preencher a vaga aberta pelo Dio, pelo né? E aí o Andrew Freeman foi, matou no peito, falou Agora que eu se consagro! E se consagrou mesmo, trouxe um álbum aí muito sólido Com linhas que remetem ao, ao, Jam, ao Ronnie James Dio Linhas que remetem ao Dio clássico aí, né? Então Last in Line, number two Um álbum que chegou num momento muito bom, vale muito a pena ser ouvido Recomendamos muitíssimo aqui no Metal Mantra. Conspiracy do The Raven Age, alvo lançado no dia 8 de março de 2019 de maneira independente. né? O álbum conta aí com 12 músicas, totalizando 57 minutos de play. The Raven Age, que é uma banda de que groove metal de Londres, na Inglaterra, uh, nativa desde 2009. Banda que já tem um, um, uma tipografia decente já, né? Os caras têm dois álbuns lançados, tem o Darkness Will Rise 2017 e o Conspiracy de 2019, a banda que é formada atualmente por Dan Wright na guitarra, George Harris na guitarra também, Matt Cox no baixo, Jay Patel na bateria e Matt James no vocal, The Raven Age. Primeira coisa que tenho que falar sobre The Raven Age aqui. Então, antes de tudo, vamos dar, isso aqui tem uma coisa que eu estou querendo falar para vocês há uns 3, 4 dias. Gravo o episódio e não falo para vocês. Você deve, ter, você deve perceber que nós temos novas vinhetas no Metal Mantra, isso porque... Com o agora tem um novo momento, uma nova parterre, parceria com o, a Noisewise Produção de Podcast. Então se você tem um podcast que precisa produzir, você não sabe como começar, não sabe como vai acontecer. É, tem dúvida com... Ah não, mas eu quero fazer um podcast, uma então, ideia é muito legal, mas vai ser caro e tudo mais. Dá uma ligada lá no Revenade, tá bom? Na verdade vai procurar... No Revenade. <risos> Dá uma procurada pelo Noisewise... Produção de podcasts, não Google lá, Nóswise Podcasts, você vai encontrar o site dos caras, um grande amigo nosso da, uh, do Sierra, tá? fala, que o, fala que você que escutou pelo Metal Mantra, que rola aquele desconto maroto e você vai colocar a sua ideia na orelha das pessoas. Mas aí nós temos novas vinhetas, olha que qualidade legal nós temos as vinhetas aí pra gente, uh, com o. Uh, uh, aqui no Metal Mantra, né? Muito, muito obrigado do Sierra, muito obrigado pelo trabalho. Uh, The Raven Age Então vamos falar sobre Uma coisa muito importante Pra gente falar sobre The Raven Age Aqui, primeiro Os caras usam A tag De Melodic Groove Metal Isso tá errado, cara Os caras não são Melodic Groove Metal Os caras são Metal Core Tem, na minha concepção Uma, uma, uma diferença essencial Entre Melodic Groove Metal E Metal Core A grande diferença É que o Groove Metal É uma coisa mais Mais próxima do crossover Mais próxima De uma coisa Como Como Uh, Metálica, cara, desculpa, como Pantera, cara Pantera é o Groove Metal, entendeu? É, o Groove Metal do Pantera, eu concordo Tem dois pezinhos lá no Hardcore Tá mais agressivo mesmo E o Raven não, pode fazer um Groove Metal que tem mais dois pés aqui, ó Aqui no, no, no Power Metal Só que o som dos caras, se fosse, só, se fosse só a parte sonora, beleza Mas o vocal é vocal de metal Core, meu. É vocal de metalcore. Então em muitos momentos você vai encontrar um vocal um pouco mais agressivo que beira. E aí eu concordo, não, oh, beleza, esse vocal aí me fala que é groove metal. Mas eles assim, de alguns refrãos refrões tão. com vocal tão limpo, tão bonitinho, eu falo, não, cara, isso aí não pode ser groove metal. Isso aí é metal core, né? E eu não tenho problema porque eu até gosto mais de metal core do que groove metal. Eu acho que groove metal sempre tem uma. Todo groove metal tem uma quedinha pro New Metal. Isso me dá arrepios, cara mas o, 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 E o Metalcore não, eu acho que o Metalcore ele, ele é, mais, ele é mais recente, mas ele acaba sendo mais definido enquanto estilo Então não tem um problema que os caras fazem um, um Metalcore, mas eu não entendo porque eles estão usando a tag de Melodic Groove Metal, cara Isso é um ponto, vou entrevistar qualquer um desses caras um dia e vamos falar sobre isso aí, cara, vamos falar sobre isso mesmo Tendo dito isso, precisamos falar que o novo álbum dos caras, o Conspiracy, é um grande álbum de Metalcore Fora do seu tempo Esse álbum aqui se fosse lançado em 2004, 2007 Assim, estaria muito bom Se tivesse ali na mesma prateleira do Leslie Dine Do uh, Valentine, Valentine E do Atrio, aí estaria Super bem assim, né Mas não, é, tá em 2019 15 anos depois, então tá um pouquinho deslocado Em quanto tempo, o que não torna o som da, bom, o som da banda Ruim, pelo contrário O som acaba sendo muito bom é, tem um destaque especial aqui para os guitarristas, para o, as guitarras desse álbum aqui para o Dan Wright e o George Harris que eles conseguem colocar é, é, tríades abertas de uma maneira muito sólida no som deles para que o som fique porque é muito claro como característica do metal do, do metalcore você ter é, acorde é, arpejos duetados então você tem duas guitarras fazendo o mesmo arpejo em então em, 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 uh, tom, em... Tons diferentes, né? Em escalas diferentes, né? Em escalas diferentes, que seria? É, em escalas diferentes. Em oitavas, ah, essa é a palavra, em oitavas diferentes. Então você vai ter ali dois guitarristas dois fazendo um dueto de arpejo em escalas diferentes. Isso é muito comum no metal, no metalcore. Então se eu encontrasse isso no... Eu tava, quando eu estava escutando o um Revenant, primeiro primeira coisa eu estava nervoso que estava escrito metal... É, metal melódico, metal... Groove metal melódico. E eu falei, não é. Isso aqui é metalcore. Eu tava meio puto com isso. E eu escutando o álbum, falei, meu, se eles colocarem... É, 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 dueto de arpejo intercina, isso aqui é metalcore eu vou colocar o carimbo de metalcore e processar por, por, por propaganda enganosa mas não, eles usam e aí eu achei muito interessante, eles usam tríades abertas nos seus arpejos então eles acabam saindo da terça, saindo da quinta eles pegam até oitavas diferentes isso cria um aspecto mais power metal no som deles então é um Groove Metal no vocal em algumas partes mas esse é o problema que não tem quase nada de Groove Metal nessa banda aqui cara. só o vocal em algumas partes ainda né? mas então eles têm um vocal do Groove Metal eles têm ali um, uh, uma característica muito pungente do Power Metal que são as, 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 os arpejos em, em trilhas abertas mas tem uma roupagem, uma estética, uma carona de metalcore, metalcore para uh, metalcore britânico de 2019, Conspiracy the Revenge, para você aqui no Metal Mantra. Door to Doom, do Candlemask, almoçado no dia 22 de fevereiro de 2019 pela Napalm Record. Dá uma conta aí com oito músicas, totalizando 48 minutos de play, e o Candlemask, que são deuses sagrados do Epic, Doom Metal nativa desde 84, que são de Estocolmo na Suécia, né? É, de fato, de 82 a 84 eles assumiram o nome de Nemesis. Em 84 mudaram o nome para Cadell Mass, ficaram ativos até 94, pararam em 94, voltaram em 97, pararam em 2002, voltaram em 2004. Eles estão nativa desde então já há 15 anos. O último último ato dos caras já faz 15 anos, né? Isso que a gente tá falando aí. Os caras que têm uma discografia invejável dentro do Doom Metal Eles que começam com o definidor do estilo Basicamente dos melhores álbuns da história do Doom Metal O Épicos, Dúmicos, Metálicos Épicos, Dúmicos, Metálicos <risos> E defenderam o estilo, né? Porque eles fazem um Epic Doom Metal ah, De 86, né? Depois eles lançaram Nightfall de 87 Ancient Dreams de 88 Tales of Creation de 89 E esses estão funcionando bem Quatro álbuns, quatro álbuns excelentes anos, é isso aí lançaram o um chapter 6 que não faz muito sentido porque é o quinto álbum dos caras, de 92 Dactylis Glomerata, de 98 From the 13th Sun de 99, que não de 2005 King of the Grey Islands, de 2007 Death Magic Doom, de 2008. 2009 Psalms of Psalms uh, for the Dead de 2012, é excelente álbum aí e agora o Dort to Doom, de 2019 então é interessante que os caras aqui é muito difícil eles fazerem um álbum que não é muito, muito, muito bem aceito entre os fãs dele e a, e a crítica também. Os são muito competentes, são deuses realmente do Metal, sabem o que estão falando. É a banda que atualmente é formada por uh, Leif Edling no baixo e no vocal. né? Um, temos também aí o. o Matt Smappe Bjorkman na guitarra. Temos o Jan Linde na bateria, o Lars Lasse Johan na guitarra e o Johan Lankwist no vocal. Ele que saiu lá do Jonah Quest e veio aqui tocar no uh, no Cano Mass. O, o Lankwist que entrou ano passado na banda, né? Até então, os caras estavam aí com o nosso querido Bjorn Fulquist de 9791, passou por lá também, né? O Tony Martin, que passou só em 2004 O Matt Levin, que entrou em 2015 agora até o final Ele que canta lá no Transbating Orchestra também, né? Ele já cantou no Firewind, no Ing no Pedal Force, no Advance. Ah, uh, E o Robert Lowey Então, tem vários vocalistas que passaram aí, né? Vários, vários uh, Vários vocalistas que passaram aí na banda E o vocal é um problema o vocal é um problema aí porque é, não nesse álbum, esse álbum eu acho que o vocal tá super bom, tá super sólido. Mas como eles nunca conseguiram colocar é, é, um vocalista titular ali, na verdade eles conseguiram por vários momentos, mas nunca conseguiram ter uma sequência muito grande com o mesmo vocalista só nos seus primeiros cinco álbuns, é, a banda perdeu a identificação por isso, né? A banda perdeu a identificação por isso. De qualquer maneira, Candlemas, eles definiram o que é o Doom Metal lá nos anos 80, nos anos 90 eles fizeram uma carreira mostrando como é que se faz, né? Bom, isso aqui a gente definiu que é do Metal. E esse aqui é o Epic do Metal, escutam, escutam o nosso Epic do Metal. Mas é difícil você se manter relevante dentro de um cenário que você mesmo colocou as regras. Né? Você coloca as regras para jogar e como é que você mostra que as regras podem ser uh, um, elevadas, né? É difícil, é difícil fazer isso. Você se colocar numa posição muito difícil, né? Uh, o que é bom, o que é muito bom do Kendall Mass é que a sonoridade deles é tão coesa e funciona tão bem durante os álbuns que é, o, é o nosso melhor candidato a Black Sabbath sabe? Black Sabbath é uma banda que não só é icônica por serem os fundadores do Heavy Metal, né, os criadores da bagunça toda mas também porque eles são muito coesos, o som do Black Sabbath é um som que é muito fácil de ser aceitado assim, quando eles são muito simples como o Paranoid, ou quando eles são mais complexos como uh, Solitude ou... Uh, não sei, né, Sparrow Architect, coisas assim, então não importa o, o Into the Void, Into the Void tem um riff muito, muito interessante e complexo, não importa o quão simples ou complexo o Black Saba seja, eles conseguem ser muito amigáveis e entrar em todos os, os cenários aí, isso é muito interessante para o Black Saba, isso é uma das características que fazem que o Black Saba seja uma banda tão popular, a maior banda de família é de todos os tempos. Uh, o Candlemas, eles conseguem emular essa simplicidade, essa, não simplicidade mas essa maneira de fazer as coisas parecerem simples, mesmo quando são mais complicadas né? Um, e o álbum acaba aqui, o, o nosso Duarte, The Door Doom, acaba sendo um álbum muito coeso e muito uh, é, é, só síntese desse álbum é muito bem feita, você consegue passar pelas músicas, entender o que está acontecendo é uma missa negra de sacerdotes uh, numa capela escura e pútrida mas que te leva para um, um outro mundo, assim, dá para você viajar nesse som, assim. Então toda a estética, tanto a estética visual quanto a estética musical da banda é muito bem costurado, muito bem solidificado e no final do dia você acaba tendo um, 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 um grande resultado. Um, outra, um outro destaque que eu preciso trazer aqui sobre o Candlemas, sobre o The Door to Doom, é como as composições fazem sentido nesse álbum, cara. A composição é tão sub é, subestimado em tantas bandas que passam aqui pelo Metal Manta, as pessoas subestimam a composição e, e tratam a composição com o conceito da música, com as letras e com a, as linhas melódicas do vocal como coisas diferentes, colocam essas quatro coisas assim de, em locais, locais diferentes na produção, depois juntam tudo num copy, copiar colar e, e, e pronto, demorou, não, a gente tem aqui agora, nosso álbum não é assim, você precisa pensar quando você tá fazendo essa composição, você que estar tá pensando na sua voz lá na frente, na sua letra, no seu conceito, no seu álbum. Tem que pensar em todas essas coisas aí num 360 em paralelo. Isso é a diferença aqui desse álbum do Kendall Mass, porque todas as músicas, elas têm riffs que são muito bem escritos, muito bem compostos, muito criativos. É, mais uma vez, riffs que não são, simples, não são simples, são riffs até bastante complicados, mas são riffs que conseguem é, é, a... a transmitir uma mensagem de uma maneira mais simplificada e conquistar aquele que estão ouvindo. Isso é um grande mérito aí do Kendall Mass. Um, e isso é porque é um, é um álbum que, não foi, que foi composto de uma maneira... Foi composto de uma maneira onde eles pensaram lá no final do álbum desde o começo do álbum. Desde o começo do álbum eles estavam pensando como é que deveria suar esse som, como é que deveria encontrar esse resultado, isso é, muito, isso é muito bom isso é o mérito deles, isso aí é totalmente mérito dos caras, a gente acaba não dando o devido mérito quando eles merecem, mas a gente tem que dar esse mérito né, o é... o Candlemas não veio brincando não veio brincando, e aí tecnicamente eu vou trazer um, um dois, dois uh, uh, destaques o primeiro eu vou trazer o Lars Johansson na guitarra que ele tem um vibrato que nunca para nessa guitarra e mesmo assim Consegue criar uh, sonoridades bem uh, coloridas. É, ele consegue passear por tons de marrom sépia dentro do som dele, sonoramente falando. Isso é muito interessante, Não sabia que isso era possível. Isso demanda muita qualidade técnica e, e eu acho que o Lars Johansson faz isso de uma maneira magistral porque ele traz tanto uau a para o som dele, mas o som dele é tão grave, tão baixo e tão duro que o Aua fica deslocado, causa uma estranheza, mas faz muito sentido no final do dia. Interessante o trabalho do Johann, do Lars Johansen aqui, né? E também o um vocal do Johan Lankoest, que para mim não deixou nada. Já a galera tá, tá reclamando aí na internet. Mas eu não, não fiquei nem um pouquinho chateado com o vocal do Johan Lankoest. Eu acho que ele conseguiu segurar bem. Traz um carisma que eu acho até maior aí do que os últimos vocalistas do, do, do... Kendall Mess. Uh, eu, eu, não, eu não sei porque a galera. Eu acho que pessoa, as pessoas gostam de reclamar aí, né? Mas eu, gosto, eu gostei tanto do vocal aí Do, do, do Johan exemplo, O Psalms for the Dead, que é um álbum aclamadíssimo pelo, pela crítica, uh, com Robert Lowe no vocal. Pra mim funcionou, beleza. Acho que foi é muito legal, é um álbum que tem hinos ali dentro, né? Mas que no final do dia eu acho que o Johan. Lanquist aqui conseguiu trazer mais carisma e levar esse som a um outro patamar, com a voz dele bem controlada, é, com uma pegada, com um background mais power metal então, trouxe um, um, tons melódicos, é, notas de um, de, de um power metal muito interessante para esse som aqui. É, no final do dia, é um álbum que, assim, quem não mexe, não tem como errar, os caras nunca fizeram um álbum que fosse mediano, é sempre bom para cima. E aí, como uh, revisor no Metal Mantra, eu preciso sentar aqui e encontrar pontos que possam ser melhorados, mas é difícil pro Kindle Mass, porque os caras são muito competentes. Kindle Mass door to, The Door to Doom uh, no Metal Mantra. Kill, door, get killed, Do Iron Savior Album lançado no dia 15 de março de 2019 Pela AFM Records álbum que, que conta aí com 11 músicas totalizando 53 minutos de play O Iron Savior Que é uma banda de speed power metal de Hamburgo Na Alemanha Esquece uma ativa desde 96 E nunca tiveram uma pausa Nunca tiveram uma pausa Pausa. Então, o que acontece? Essa banda teve aqui a presença de Pete Sioch, que foi o vocalista uh, de uma banda chamada Gentry. Sabe quem também tocava no Gentry? O Kai Hansen. Sabe quem também tocava no, no Gentry? O Ingo Schwentenberg. Sabe quem tocava no Hansen, no Gentry? O Marcos Groskopf. Olha aí que interessante. Então, essa banda aí. É o embrião. O embrião do Halloween. O embrião do Halloween que todos nós amamos e conhecemos. Né? Depois de um tempo, o Kai, o Kai Hansen, Ingrid Schwindenberg e o Marcos Gross, Grosskopf saíram, né? Ah, não quero mais tocar com o e Foram tocar lá com o, o Hello, com o Second Hell, que depois, eventualmente, se transformou em Halloween, né? Interessante. Muito interessante. A banda tem uma discografia bem sólida, né? Sobre o de 97, o Iron Savior. 99 lançaram o Unification depois eles lançaram o Dark Assault de 2001, Condition Red 2002, um dos mais aclamados do Power Metal Alemão, da escola do Power Metal Alemão Battle in Ram de 2004 Megatropolis de 2007, The Landing 2011, Rise of the Hero 2014 uh, Metropolis 2.0 de 2015, Tyrant Craft de 2016 Reforged to Raiden I'm 2017 E agora o Killed o Kill or Get Killed De 2019 Banda que atualmente é formada por Pete Selk no Vocal Ele que é lá do Gentry, Second Hell E do Seventh Circus Seventh Circus É a banda de alguém lá do Deixa eu se Seventh Circus esses dias tocando aí Quem tocou no Seventh Circus, cara? Não vou conseguir lembrar agora Mas acho que foi os... Ah, os caras do do Last in Line, foi alguém do Last in Line não vou lembrar direito, né mas vamos lá então nós temos aí o Peter Selk que é o vocalista do, dos caras né e ele que uh, já tocou no Savage Circus no Gentry no Second Hell, temos Jan Sornekert no baixo e nos vocais adicionais, uh, ele toca no Grimark, no Karen e já tocou no Master in Play, no Running Wild também o Joachim Pilsen Kostner guitarrista e o Patrick Close na bateria que já tocou uma banda chamada Bright Guardians <risos> os que tocam na né? banda chamada Bright Guardians na verdade Então os caras muito boa essa jogada de marketing dos caras né tipo tem um tênis chamado Mike <risos> Just Do It Mike <risos> muito legal né um, é muito interessante como os caras aqui é, existe uma retroalimentação aqui porque o Iron Savior como a gente já falou, é, tem o Peter, Ciel, que o Peter Ciel, que tocava no Gentry, tocou até um pouquinho no Second Real, junto com o Kai Hansen, com o Ingo St. e com o um, uh, Marcos Groskoff. Só que aí ele, as bandas se separaram, né? Cada um foi pra um canto, e os caras voltaram o Halloween, e o, o Peter Ciel continuou com o Iron Savior que fez um, um patinho feio, né? Mas, é... e é claro que como o cara tava lá, o, o Halloween definiu o estilo do power metal alemão. A escola do power metal alemão, a alemã, a escola do power metal alemão passa pelo Halloween em muitas, muitas esferas, né? O, o, heavy metal alemão, o, heavy metal, o power metal alemão é muito do que é o Halloween, especialmente ali no, no Keeper 1 e 2. No Jericho Keeper 1 e 2 e ali mais alguns álbuns, até o Time of the Oath, talvez. Mas o que acontece... Uh, então, com certeza, o Peter ele fez parte da definição do estilo, porque sim, ele é, foi o fundador de uma das bandas que formou o, 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 a escola do Paramount Alemão. Só que, quando a gente escuta os, as músicas aqui do nosso querido Kill, do Kill, nós vamos entender que essa, esse som, ele não é semelhante à escola do Paramount Alemão. Ele é muito semelhante ao Halloween, ele bebe de coisas do Halloween, e não do Halloween, mas do é Gentry, ou do Second Hell. Halloween de coisas da época Do Time of the Old Coisas como uh, O Pink Bubbles Go Ape Cara, olha aí, né uh, Bebe muito, bebe muito no, na, na fonte do Halloween A minha pergunta é, será que esse som cabe hoje, em 2019? Esse som fez muito sentido O Halloween entendeu isso e mudou Em alguns anos até, será que o Iron Saver Iron Savior, É relevante em 2019 Com um álbum que parece que saiu de 87? Isso é uma pergunta muito interessante o vocal lembra bastante o vocal do Kai Hansen, especialmente na escola Gamma Ray. Mas aí, eu não acho que o Gamma Ray ouviu o Iron Savior e pegou as influências do Peter Silk lá na época de Entry Eu acho que o, que, o, que o Peter Silk escutou o Gamma Ray depois, de, depois que a banda foi formada e começou a assimilar esse som. Na verdade, o, o, Peter, o Peter Silk aqui, ele, pra mim, ele escutou muito de Halloween, muito de Gamma Ray, muito de Avanteja. Uh, muito de Master Plan É muito interessante saber que o Patrick Close Já cantou no Master Plan Desculpa que o Jan Secker já tocou baixo No Master Plan Porque muitas coisas desse álbum aqui Me lembram diretamente Master Plan Então eles criaram eles não, O Peter Cell criou esse estilo um tempão atrás Junto com o Kai Hansen uh, Por algum motivo eles, uh, As bandas separaram E agora eles, eles fazem um som Que é baseado no estilo que eles criaram então eles estão se retroalimentando, entende? Estão alimentando a si mesmo. A grande estopeia humana da sonoridade da escola do Power Metal Alemão. Esse álbum em si é um álbum muito sólido em questão de riff. Os riffs dessa, desse álbum são incríveis. Você vai encontrar muitas influências no riff, riff, assim, né? Uma outra banda que eu acho que bebeu muito na fonte aí, é sim. Eu acho que os caras beberam na fonte da um Saver e não o contrário. Foi o Rage. O Rage lá do, 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 do Wagner lá. E do Victor, do antigo Victor Smolsky. E do Terrana. É uma banda que bebeu muito da fonte do Iron Saver. Porque os riffs é, aqui. É, me lembram bastante os riffs do. 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 do, do, do Rage, muito mesmo, assim. Mas você vai lembrar de Raid, você vai lembrar de Master Plant, você vai lembrar de Halloween mesmo, você vai lembrar de Avantasia, São os riffs. É, é uma escola de riff mesmo, assim. É uma enciclopédia do riff, da Rifopédia alemã. Rifopédia alemã. Rifopédia do parlamento alemão. Iron Saver. Pode escutar. Sem medo que você vai encontrar ali todos os elementos que definem como um riff deve ser o ar dentro da esfera do power metal alemão, né? Ah, mas algumas coisas me deixam desejar, por exemplo, eu acho que falta convenção nas músicas. Eu acho que os riffs funcionam muito bem, mas como um riff leva a outro riff, e muitas vezes, e isso eu fiquei impressionado, é um corte seco, e muitas vezes não é um corte seco, você tem um riff aqui que tem uma pegada, de repente você tem um pan e tem outro riff, e é isso, cara. Isso, eu fiquei, assim, eu fiquei impressionado como os caras não passar isso, assim. Faltou um pouquinho mais de esmero em criar convenções para que um som saísse pro outro. É, de um, um riff saísse de um riff para o outro. É isso que o Master Plan faz para ser deuses do Power Metal alemão. É isso que o Gamma Ray faz pra, ser pra serem deuses do Power Metal alemão. É isso que o vantagem é que o Halloween, que o Pink Cream 69, é isso que eles fazem para serem deuses do Power Metal alemão. E não é o que o Iron Saver está fazendo nesse álbum. Então, por alguns motivos acho que vale muito a pena ver esse álbum, principalmente porque você está falando de um cara aí que definiu as, as, os parâmetros do estilo do Power Metal alemão, da escola do Power Metal alemão, lá nos anos 80, né, então a gente precisa respeitar esse cara. Por outro lado, eu acho que tem coisas aqui que não cabem tanto mais, já passou algumas, algumas coisas que já passaram aqui, sabe? É, bateria em 170, enquanto o baixo tá segurando uma, uma, uma tônica e o vocal, um, um vocal, um, um vocal fazendo uma linha mais falada do que cantada passou. Isso aí é 90 e alguma coisa, cara. Isso passou e deu pra sentir o cheiro de mofo daqui. Então acho que isso a gente precisa melhorar. Mas tirando isso, é um álbum muito sólido que consegue entregar o que ele propôs. Iron Saver com Kill or Get Killed no Metal Mantra. Ephemeral do We Are the Catalyst está balançada aí no último dia 22... 22 de março de 2019 de maneira independente. We Are the Catalyst, uma banda de metal alternativo sueca que está fazendo aí uma uma bagunça já na rede, na rede mundial de computadores, essa internet que veio para ficar. We Are the Catalyst. É, formado por Cat no vocal, Kenny Budafin né, na guitarra e no vocal, Hacken Strinda no na bateria e Orni Kartinen né, no baixo, né? Então olha só, uh, primeiro que esse som aqui é o um metal alternativo. Eu adoro muitas coisas de metal alternativo. Tem umas coisas muito estranhas fora do do padrão, muitas coisas são muito legais. Por exemplo, aqui o Yard Catles é muito legal, né? Fora do padrão também, mas é muito legal. Uh, muito bom, muito bom o som dos caras Mas é muito difícil encontrar Informação do, me do Metal uh, Alternativa A gente tá em 2019 e ainda é difícil encontrar informações Sobre isso, então nossa ficha técnica Vai ser um pouquinho mais reduzida Tudo que eu descobri sobre a banda aqui foi o seguinte é, uh, Os caras são suecos Os caras têm pouquíssimos anos de banda Tem quase 6 anos de banda no máximo Mas conseguiu coisas incríveis Por exemplo, o segundo show da vida deles foi na China Olha aí, antes disso é, depois disso, eles foram fazer uma turnê na Inglaterra, cara, olha aí, cara, isso é 2015, meu, né? Ah, se você pega aí o Spotify e o Deezer, os caras têm mais de 3 milhões de plays, cara, isso é uma banda alternativa, underground, é muita coisa, Horta Catra, atrás. Vamos lá olhar esses caras, os caras não são mais alternativos, os caras já estão aí, já são big players, né? Uh, e a proposta dos caras é bem simples, uh, uh, we are the catalyst, eles, mes eles mesmos especificam esse nome, catalyst, um, um, um catalyst, um, um catalisador em português, né? um catalyst, é uma pessoa ou uma coisa que precipita um evento ou uma mudança, ou seja, você tem um catalisador, que isso é a pedra definidora, é, que, que é o que vai criar ali uma mudança num evento, uma mudança a um evento né? Isso é interessante, então eles assumem o nome de We Are The Catalyst porque eles querem gerar uma mudança nas pessoas e eles querem ser, como eles falam, uma luz para aqueles que mais precisam eles querem que as pessoas que se sentem fragilizadas por algum motivo, escutem We Are The Catalyst e se identifiquem com We Are The Catalyst e encontrei nessa banda um suporte muito legal, muito louvável aqui o seu som né? o som aí do We Are The catalyst um, antes de falar sobre o álbum em si eu queria falar sobre, falar sobre ciência eu queria falar sobre ciência um pouquinho aqui <risos> uh, eu queria falar um pouquinho sobre a ciência do, do a ciência do do embalo the science of the momentum a ciência do embalo, do que acontece é, no esporte, por exemplo no basquete, isso é muito comum no basquete se uma banda aí lançou se, uma banda, se um, um time aí tá jogando e eles começam a derrubar a bola de 3 até o cara que tem um baixo, uma baixo um baixo aproveitamento em algum momento vai conseguir derrubar as bolas de 3 cara, porque por algum motivo, o embalo aquele momento em inglês faz muito sentido, né? Momento, mais um embalo, mas é embalo aquele embalo do time é, faz as pessoas acertar mais, cara interessante, né? Talvez as pessoas só que talvez seja confiança, talvez... Enfim, tem vários elementos, mas a gente não sabe exatamente o que faz com que o embalo melhore a performance. Não sabemos, mas isso é o que acontece. É... Não sabemos porquê, como isso acontece, mas sabemos que é o que está acontecendo com o Weird Catalyst. Os caras têm três álbuns muito bons. Tem o Modern Match 2014, o Elevation 2016 e agora o Ephemeral 2019. Esses três álbuns são tão positivos e eles acertaram as coisas nesses álbuns porque no final do dia é, esse, esse momentum que eles estão vivendo levou os caras para um álbum muito bom agora que é o Ephemeral uh, é um álbum que tem um vocal da Cat Faye muito bem controlado, ela tem uma confiança tremenda na voz dela, ela, ela tá cantando ali no, no álbum e você percebe que ela tá cantando com o olho aberto, olhando no fundo da sua alma cara, ela tem uma confiança muito grande no que ela tá fazendo na mensagem que ela tá entre entregando, isso aí já é meio caminho andado né Uh, os riffs da banda funcionam em vários aspectos São muito simplistas Se você quer uma coisa mais prog, mais complicada, mais complexa Um power metal mesmo Vai ser um pouquinho mais simples do que isso Mas é um som muito bem feito Se você está buscando som o, o, A qualidade não o estilo Vai ser um som muito bem feito uh, uh, Pra gente aqui, né? Mais uma vez, assim, a gente pode falar sobre bateria sobre baixo Mas tudo isso acaba sendo secundário Porque a voz... Da Catfey é viciante Viciante, não dá pra parar de ouvir essa menina Eu já escutei, eu lembro, eu lembro de ter pego O Elevate, ter escutado assim Um loop por uns dois meses, cara Não parava de escutar aquele álbum, né Por ser muito viciante é, E é uma banda que, como eles misturam vocais Eles, eles continuam misturando vocais tem então, um vocal lírico com vocais um pouco mais agressivos E não nos lembram O, o, o Death Metal. então não é um Nightwish, não é um After Forever É um pronto apegado, assim é um vocal lírico feminino É um vocal mais, mais É um feminino mais suave Mas tem um vocal masculino Mais próximo do metalcore O pessoalmente é isso com metalcore É mais ou menos o que a gente tem No We Are The Catalyst aqui Que isso é Morado é, é, por várias outras bandas Várias outras bandas Estão nessa escola aí É a escola do We Are The Catalyst Mas você vai encontrar aí O O a, a, O Amaranth Faz isso pra caramba Tem uma banda que eu gosto tanto Eu não vou lembrar agora Mas é, é Eu não vou lembrar eu vou tentar encontrar esse link, deixar aqui no, 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 nos comentários. É uma banda que eu gosto muito mesmo, que tem essa mesma sonoridade, cara. Não branco aqui. Vou deixar esse link aí depois pra gente. De toda maneira, é, eles fazem isso aqui: eles trazem esses dois vocalistas aqui sempre, então sempre com essa versão aí de pariana de um vocal pronto. Mas acho que nesse álbum eles mostram que eles estão prontos. Eles estão prontos para se tornarem big players. Eles não são mais uma surpresa, já são uma realidade. Já provaram seu valor para o mundo da a indústria da música. Não somente em, em entregar materiais com muita qualidade, mas também em fazer é, um momentum ali. Fazer a galera curtir o som deles. We are the Catalyst com o seu novo álbum Ephemeral no Metal Mantra. Rise of the Dragon Empire, do Bloodbound. Vamos no dia 22 de março de 2019 pela AFM Records. Álbum que conta aí com 11 faixas, totalizando 45 minutos de play, mas é um álbum duplo que vem com CD e com DVD. Então o CD tem 11 faixas, né? É, totalizando 45 minutos, depois nós temos o DVD com mais 11 faixas, mas esses aí são trabalhos... Uh, são projetos, são músicas que vêm desse álbum aqui Do próprio Rise of the Dragon Empire E outros álbuns, de outro, de, outros álbuns da discografia do Bloodbound Bloodbound que é uma banda de heavy power metal De bonus Na Suécia, estão nativos desde 2004 Formado aí, né uh, Desde 2004 nunca parou desde então A né? banda que tem aí já uma discografia bem sólida Eles têm Nosferatu de 2005, Book, uh, Book of the Dead, 2007, tab Tabula Rasa, olha que legal os nome da banda, do album, tabula, será que é em português? Vamos dar uma olhada aqui. Tabula Rasa, de 2009, Unholy Cross, de 2011, In the Name of Metal, de 2012, Stormborn, está é forte, hein? 2014, One Night of Blood, de 2016, War of Dragons, de 2017, Rise of the Dragon Empire, de 2019, não, Tabula Rasa, não fala sobre, músicas em português, uma pena, Poderia estar com músicas em português, né? É, essa aí é a banda que é formada atualmente por Frederick Berg na, no baixo, é, Thomas Olsen na guitarra, Henrik Olsen na guitarra, Patrick J. Celebi no vocal e Anders Brumann no baixo também, né? Ah, é porque o, o nosso querido Frederick Berg foi pro teclado, né? Agora foi pro teclado, agora saiu é 2006 do baixo foi pro teclado. E o Daniel Sjörgren, na bateria. Esse aí é o uh, Bloodbound. É uma banda que traz um som que, por um lado, uh, me agrada muito, porque é um heavy power metal sueco. Muito competente, que sabe o que tá fazendo, traz referências sólidas, as referências que deveriam estar tá ali. É um álbum que uh, fala sobre o, uh, a ascensão do Império do Dragão. Né? Então é bem direto o som dos caras, falam sobre uma fantasia de tá um dragão que tem tá um o Império e o Império tá ganhando espaço. Basicamente isso. Mas é, a minha pergunta, isso é o ponto aqui do nosso review hoje, é, já não falamos demais sobre o dragão? então tá de falar sobre outra coisa? Isso foi uma pena, eu fiquei triste, eu fiquei triste e me senti assim, porque eu sempre, o meu animal predileto é dragão, eu sempre joguei Dungeons and Dragons, é, eu, puta, eu escutei muito a trilogia, toda a, trilogia né, toda a história do Rhapsody of Fire, não só isso, todos os outros álbuns, né? Falando sobre dragão aí Eu poderia enumerar aí 10 álbuns do, Top 10 dragões aí do metal A gente podia falar sobre isso Mas eu fiquei triste de pegar um álbum Que tinha dragão no título, cara Eu fiquei triste por isso Porque eu tô ficando velho E eu não aguento mais A falta de diversidade no som No heavy metal A gente precisa falar sobre outros assuntos, por exemplo Eu não tô falando sobre problematizar Não tô falando sobre trazer discussões é, que estão aí na lacrosfera, não, tá? Eu acho que a gente tem que fazer é, expandir a discussão. Por exemplo, a um álbum Eu vou falar um, trazer um exemplo aqui de um álbum que também fala sobre um reino medieval também fala sobre essa pegada meio medieval meio fantástica, mas traz uma discussão que sai da, que sai da curva. Não é uma discussão é né, discussão na palavra. Traz um, um conceito uma ideia, uma história que é legal de escutar. Que é o seguinte é Battle Beast com Unholy Saver de 2015. Os caras ali contavam a história de um reino. Também estava ameaçado por um, por um um inimigo, né, talvez, um dragão, um inimigo ali, a gente não sabe que inimigo era. Tinha uma bárbara, uh, uma guerreira bárbara, né, uma berserker, para defender o reino, e ela defendia o reino, e defendeu o reino, e a galera uh, a, a aclamou por defender o reino, mas ela acabou sendo pre é, 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 sofrendo preconceito depois, porque ela era lésbica. Olha que interessante. Então, assim, não é pela, pela ideia do... do fala sobre lésbica eu não quero que o metal fale sobre lésbicos, eu quero que o metal fale sobre assuntos que não falamos ainda um outro um outro, um outro ranço que eu tô pegando aí, é quando, tô muito de hoje, né <risos> lésbicas rãs, o lacrosfera, não mas um outro, um, outro, um outro tema que eu já não aguento mais também é quando eu pego um álbum que tá lá escrito, ah, distopia tecnológica, meu, chega acabou, a gente sabe que as marcas vão acabar com o mundo, não vamos falar sobre isso, eu encontrar outro assunto para falar, né é, tem aí 20, se você chuta uma árvore cai 20 álbuns al falando sobre esse assunto assim. então assim esse álbum perdeu muito a relevância pela sua, pela sua uh, falta de originalidade no seu conceito, e isso se reflete na sonoridade desse álbum também, porque não tem nada desse álbum aqui que seja único em identidade para o Bloodbound, isso é uma pena porque eu gosto dessa banda, cara mas é, não tem tem nada nesse álbum aqui que eu posso falar, ah Léo, nesse álbum aqui agora os caras. Os caras conseguiram trazer um elemento novo. É, conseguiram se destacar na multidão, né? Essa é a realidade. Porque, por exemplo, você pensa no Power Wolf, nada que o Power Wolf traz é novo, nada. Mas eles têm uma maneira de contar histórias, uma maneira de criar é, 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 narrativas sonoras, não estou nem falando de histórias, mas narrativas, sonoras, sonoras dentro das músicas deles que os ajudam a se destacar a melhor multidão. E Powerwolf é uma banda que eu escuto assim por horas, da maior tranquilidade. Então acho que o Bloodbound Blood sofreu nisso, pecou nisso em não trazer um álbum mais é, criativo, mais fora da caixa, mais ousado. Eles não ousaram, fizeram mais do mesmo. É bom receber aí as críticas positivas dos seus fãs, talvez não dos críticos, né? Como o tem no Metal Mata, né? É um álbum muito bom, se você não tiver... É, se você ainda tiver saco pra falar sobre dragão Você vai adorar esse álbum, cara Se você já escutou muito Rap, -rap E a vantagem, e tudo isso Talvez você não vai escutar muito O Bloodbound aqui No Metal Mantra